0: Buenas madrugadas, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de dónde nos están escuchando. En esto que es Alma Cadabra, soy eh, Roberto y quien les da un cordial saludo en medio de la cuarentena. Y este día, que por cierto estamos grabando un eh, 20 de mayo del 2020, saludo y felicito eh, por ser día del psicólogo aquí en México, claro, a Vladimir, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Vladimir?
1: ¿Qué onda, bien, bien, gracias. Igualmente, felicidades a todos nuestros colegas psicólogos.
0: Ajá, ya llegamos a casi medio año en, en plena cuarentena. Ya nomás, ¿quién hubiera dicho? ¿Tú cómo te imaginabas el 2020?
1: Para serte sincero, sí me lo esperaba un poco más relajado, ¿eh? O sea, sí esperaba que que toda esta onda fuera más... O sea, que ni siquiera iba a haber algo así, sino que... Que ya por fin habíamos pasado los años de preocupación de Trump, que ya íbamos a tener un poquito más de calma.
0: Y pues, ¿no? Sí me lo imaginaba un poquito. Que, bueno, muchísimo que iba, más diferente. ¿Pensaste que no iba a ganar las elecciones? No,
1: pensé que, precisamente como ahorita este era el año de, de hacer esto de como campaña para su reelección, que iba a estar más tranquilo. Y que pues ya no iba a haber así como que tanta tensión en el mundo y
0: eso. Entonces el coronavirus vino a... a ¿qué, ¿Qué vino a hacer ese, ese es lo que me pregunto yo. cuál Porque yo veo una función, de, de ahora sí viéndolo de manera sistémica, tiene una función importante. Nada más que todavía muchos eh, man, quieren mantener uh -huh. eh, la normalidad. Claro como la veíamos, y lo platicábamos en, en, en uno de los últimos podcasts, uh -huh. y pues hasta el momento en todo el mundo, eh, lo que platicamos en uno o dos podcasts anterior pues ya le llaman la nueva realidad, ¿no? La nueva... No, la nueva manera. realidad. Uh -huh.
1: Pero fíjate, es lo, que, es lo que estaba pensando la otra vez, o sea, realmente las medidas de higiene iniciales de, de, de la medicina tienen como 100 años más de 100 años ¿no? eso de lavarse uh -huh. las manos de desesterilizar las cosas la pasteurización las vacunas o sea todo eso todo eso empezó en los 1800 uh -huh. y estamos en un punto para el, para los años 2000 en los que o sea tenemos que, que pedir en los restaurantes o en las tiendas gel antibacterial o sea antes de la, de la pandemia Teníamos, yo por ejemplo llegaba a una tienda, no sé, a comprar unas papas o, o algo y, y a preguntar como, de, ¿no tiene gel antibacterial? No, o sea, 200 años después de que se inició esta cuestión de la higiene, o sea, como que llegamos en, en, a un, digo yo, digo yo, no sé, como un estado de... de como de comodidad pero ignorante, o sea, de que de que no era necesario, o sea, de que, de que por ejemplo le había pasado la de H1N1 y no, no pasó nada y pues ya, si, si vuelve a pasar va a ser igual. Y resulta que no, que, que o sea, un virus que ni siquiera es, o sea, de acuerdo con los porcentajes no es tan grave, o sea, ni siquiera es tan tan dañina como la gripe aviar, que sí fue así más mortal esa. Y que todo el mundo está así, o sea, todo el mundo está encerrado, todo el mundo tiene... O sea, está, están cambiando muchas cosas en el mundo a fuerza, o sea, ni siquiera es porque quieras o no. Ni siquiera es de que, eh, si yo tengo mi tiendita no me voy a poner gel antibacterial porque no quiero. Entonces, creo que muchas personas están buscando, como que perdieron ese control, ¿no? A lo mejor, a lo mejor te hablamos de eso creo que ya lo hemos, también lo hablado el, 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 <risa> el programa pasado esa, esa pérdida de control y de, y de decidir por uno mismo, pero pues realmente es que esas cosas no eran no eran de decisión, sino fue que dejamos pasar 200 años sin esto o sea, hasta que no nos pasó como humanidad, o sea, no estoy culpando ni al PG, ni a Trump, ni a nadie, sino como humanidad en general dejar pasar todos estas, estos protocolos así básicos, o sea, de de tápate la nariz, lo que hacían los, los japoneses de de que si estoy enfermo por respeto a los demás, me pongo el, el cubrebocas, nada más por respeto, o sea, para mantener la distancia. Este, el uso de gel antibacterial, el uso de protocolos de si estoy enfermo de algo grave, pues no me salgo a contagiar a los demás. El creer otra vez en las vacunas y en las enfermedades, en, digamos en la curación de las vacunas, porque ya viste que empezó también la, la epidemia de sarampión aquí en México porque las personas no se vacunaron. Uh -huh. eh, un montón de cosas que 200 años después de que la... O sea, la medicina ya avanzó a grados de que, por ejemplo, pasó no recién empezando la, la contingencia, que ya comenzaron a curar a personas de VIH. Bueno, ya es la segunda persona que curan de VIH. O sea, llegamos a ese extremo de, de, de ciencia, pero no ha pasado la ciencia a la gente. Creo que en este momento se está comenzando a filtrar a fuerza un poco, pero, o sea, pasaron 200 años para que se viera como que los médicos estaban hasta allá y la ciencia y la salud, y nosotros estábamos hasta acá del otro lado y podíamos hacer lo que quisiéramos.
0: Había una especie de, de barranca entre lo ilusorio y que tiene que ver más con la cuestión económica, porque pues, todo tiene que ver con el consumismo, ¿no? muchos en las últimas décadas, me atrevería a decir que en los últimos 20 años por lo menos, eh, con el boom de las vitaminas y el boom de, uh -huh. de los eh, otros otro tipo de suplementos, eh, estilos de vida, como le han llamado también a los que son vegetarianos, o son, este bueno, hay un montón de tipos de, de alimentación, pero que ahora le llaman estilos de vida, eh, con eh, el objetivo, digamos, de estar sanos, pues a mí me preocupa un poco cómo es que eh, en la actualidad, a pesar de todas estas eh, maniobras ¿no? de, en el que se intenta que la persona esté con buena salud, eh, estaba escuchando a Gater en esta semana, decía que en México, aunque uh -huh. ya no es el primer lugar en, en, en obesidad y en problemas eh, de ese tipo, uh -huh. este, ya bajamos creo que al tercer o cuarto lugar, las personas siguen eh, consumiendo productos que, que ahora vemos pueden provocarte la muerte eh, por, con, eh, en este caso, el empujoncito de un virus, ¿no? Porque, eh, lo decía Gatell en esta, en esta semana, que a lo mejor podría sonar exagerado, ¿no? Uh -huh. Porque eh, muchos eh, están inclusive acusándolos de que para todo... Están eh, catalogando a los médicos como muerte por COVID. Y él mencionaba, bueno, si es que tiene los síntomas o tuvo los síntomas, pues se tiene que ver como un sospechoso de, ¿no? Para que se pueda hacer la prueba y todo lo demás y, se, y sepamos si tuvo o no tuvo. claro Pero eh, lo que hay que destacar es de que muchas de las personas que han muerto es por complicación, sí, del virus, pero por otras enfermedades, y yo me pregunto, bueno, ¿qué tanta es responsabilidad del virus, o qué tanta es responsabilidad de la persona? Claro. Y lo que decías ahorita, bueno, es que la ciencia ha estado muy alejada eh, de la, de la, de la gente común, de las personas comunes, porque, pues, estamos, pienso yo, eh, como enajenados gracias a, a la misma tecnología y yo veía cosa que hoy no nos está permitiendo ahorita tener esta conversación pero hace 20 años me acuerdo que andaba en la prepa más o menos por ahí del 2001 para poder escribirnos o platicar con una persona en el mismo lugar utilizábamos una computadora porque era eh, pues la herramienta en ese momento como, como juguete nuevo no para a aprender a utilizarlo y aunque nada más nos decíamos hola por el messenger y teníamos a la persona a 10 centímetros, pues eh, ahora que estoy viendo todo lo que está sucediendo ahora, digo, ¿quién iba a pensar que 20 años antes estábamos comenzando a entrenarnos para, eh, como consecuencia de una irresponsabilidad global, porque esto es una irresponsabilidad global, sí. en, en, el, en, el, en el, a tal grado, que los gobiernos se pusieron de acuerdo para que la gente se quedara en casa. Es algo que a mí me llama mucho la atención en los últimos días. Cómo es que los gobiernos, cosa que hace seis meses, siete meses, cuando vimos movimientos feministas, vimos movimientos universitarios, eh, vimos marchas en todo el mundo, o sea, fue un 2019 eh, políticamente muy movido. Un virus vino a encerrarnos <ríe> y cómo es que las redes sociales después de ser revolucionarias ahora son pro eh, ¿cómo se le podemos llamar? pro aislamiento pro eh, pues sí, quédate en casa como me decía Toño que mando saludos a Antonio Robledo es, hace como un mes eh, platicábamos sobre esto y me decía ¿cómo es posible que estemos renunciando a libertades por las que se ha luchado por, eh, pues no décadas, sino hasta por varios cientos de años, y ahora un virus nos hace renunciar a ellas. Entonces, ¿qué está pasando psicológicamente, claro, en la mente, eh, en el que estamos en una situación, en un contexto, en el que pareciera todo está hecho para que, nos aislemos para que no tengamos contacto con otra persona, para que cambiemos nuestros hábitos, nuestra conducta por un virus que claro sí existe, que tiene consecuencias muy catastróficas, pero no por el virus en sí, sino por irresponsabilidad de una salud propia, por ignorancia de todo lo que se supone, ya sabemos hasta la fecha. Y es, esa es mi pregunta, ¿cómo es? que eh, con esta pandemia nuestra conducta está cambiando y las redes sociales siguen siendo eh, como en los últimos por lo menos 20 años, factor para que estemos aquí encerrados
1: yo creo que lo que el virus hizo fue venir a dar un golpe de realidad a los países entre comillas eh, ¿cómo se dirían? como avanzados, desarrollados. Uh -huh. Lo que nosotros Digamos, a, como que vino a, a destapar muchas cosas que se pensaban, pero que realmente no había forma como de de, de, de... de comprobar, ¿no? O sea, que estaban ahí como flotando y que las personas lo único que podían decir era, era como, que, como quejarse. Por ejemplo, que Estados Unidos realmente no es un país desarrollado, sino es un país con dinero. Ajá. Uh -huh. Ese era un mito que todo el mundo decía era como un chisme a voces, ¿no? Y, y el darse cuenta de que efectivamente, o sea, lo único que bastó, como dices tú, fue un, fue un virus, o sea, eh, ya están comenzando, apenas estaba viendo una, una, una noticia, ¿no? Que en Texas, por ejemplo, comenzaron a abrir cosas cuando tenían todavía una tasa de contagios alta.
0: Sí.
1: Y aumentaron los contagios, o oh, sorpresa, aumentaron los contagios. Eh, por ejemplo, había un comentarista en Estados Unidos que decía las personas en Estados Unidos no están muriendo de, de la enfermedad, están muriendo de whiteness. O sea, la, la, la traducción sería como de blanqueza, o sea, de, de, del ser blanco. Uh -huh. En el sentido de que el ser blanco lo interpretaba a esta persona como, como que a los blancos no les pasaba nada. Los blancos, si te fijas, en Estados Unidos son los que han hecho... <coughs> eh, esta, estas marchas para reactivar la economía, son los que han ido a los congresos con armas, armados así con cuernos de chivo, con metralletas, a, a pedir o a, o a manifestarse para que abran las cosas, para que reactiven las cosas, para que dejen salir a las personas. Es y, y dice la, dice el comentarista, dice esto yo lo dice, tendría que tener una razón propia, muy fuerte, como para yo tener ese riesgo de salud. Y sentirme, como o di, di, dice él, lo que pienso es que sienten que, que ellos por ser blancos, o por ser, este, por tener armas, por, te, por ser, sí, pues ser, a final de cuentas, blancos, o aparte sea, de ese segmento racial de, de Estados Unidos, que no les va a pasar nada, que es un, que, o que es un mito, o que es un virus muy, muy suavecito. Entonces, ese, ese era otro mito que, que o digamos, no, no mito como una especie como de chisme, o ¿cómo diríamos? como una historia, como un discurso que estaba igual ahí flotando, ¿no? De que, de que el racismo en, en Estados Unidos seguía. Y pues ya lo estamos viendo que sí. O sea, realmente no están haciendo consignas racistas, pero sí están teniendo esos, esas conductas como de yo soy blanco, yo merezco tener esta libertad, yo necesito salir, yo necesito reactivar la economía, yo no me va a pasar nada, yo puedo cargar armas, yo puedo hacer lo que yo quiera porque es el país de la libertad, etcétera, etcétera. Entonces... Y, y, y digamos eso en Estados Unidos y en Europa pasó lo contrario, en Europa teníamos la, la idea de que por ejemplo era, un, era un, un continente, el continente de primer mundo en donde todas las, las o la mayoría de los países eran desarrollados con una estructura mucho mejor que la nuestra en cuestión de salud, de educación, de, de valores incluso. Y, está, y vimos que, que Europa fue de las primeras en, en infectarse y en tener una, un escalamiento de, de, de contagios bien grandísimo. Todavía ni siquiera salen, o sea, ninguno de los países europeos sale, me parece. Entonces también es otro, es otro este eh, mito o discurso igual que estaba ahí flotando. De, de que Europa no, que Europa era, era el primer mundo y todo, más cultura y más desarrollados y más todo. Y estamos viendo que no, que tampoco. Y luego en México estamos viendo que el mito que sale no es tanto como de qué tan desarrollado está el país. Porque todos sabemos que no somos un país de, desarrollado. Sino está saliendo el mito este del, del Contreras. Como de que sí. lo que nos digan va a va a ser al revés. Lo único uh -huh. que tenía que hacer la población en México era no salir. No tenían que hacer otra cosa. Si no salían durante un mes todos, yo sé, porque lo, lo hablamos el, el, el podcast pasado, de que, por ejemplo, las personas que trabajan diario, que, que no tienen dinero guardado, ¿no? O sea, que, que trabajan y que lo que ganan hoy lo gastan para hoy, para comprar más cosas para mañana, y así, y así se van a, todos los días... Yo sé que será eso, que eso difícil y que a lo mejor es imposible y que no era cuestión de pedir, pero había muchas otras personas que sí podían hacerlo, que sí podían, por ejemplo, en el Día del Niño o en el Día de la Madre o en el partido de fútbol que apenas pasó en, aquí en, por mi casa, que es, que este, ¿cómo se llama? La Rivera, o el, uh -huh. otro part, o el otro torneo de fútbol que pasó en no sé dónde, igual que se reunieron un montón de personas, todo eso si sí se pudo evitar, esas, esas cosas no eran esenciales. Para las personas que tenían que salir a trabajar, no hay problema porque se entiende. En ningún momento en el discurso fue de que todos tenían que dejar de salir, sino que las cosas no esenciales, si no lo necesitas, no lo hagas. Y entonces ahí está la pregunta, entonces, ¿qué es lo que necesita la gente? Ese, ese mito, ¿cómo le, ¿cómo le podemos decir? Como una creencia social del contrario. No, se ve, se ve en todas partes. O sea, si, si les hubieran dicho, salgan, el discurso sería así de, no, es que quieren que salgamos para que nos muéramos, entonces no hay que salir. Nadie salga, nadie salga, ¿no? Y, y como ahora el discurso es no salgan, pues eres, no, no es cierto, no sal, no, pues ahora no voy a salir por mis pelotas, ¿no? Y, y si, digamos, como que hay una tendencia... ...como una especie de síntoma... ...a lo mejor no sé... ...a lo mejor tendríamos que hablar con un psicólogo social para esto... ...pero igual y, y alguien nos dice... ...a lo mejor... ...digo como un síntoma así... ...de... ...de este, de este síndrome... ...¿cómo se llama? ...del trastorno este desafiante... ...negativista desafiante... ...pero... Hacia, ...hacia... ...digamos como... ...como como síntoma social general... ...porque pues estamos todos ahí... no o sea, ...a pesar de que... ...de que no seamos por ejemplo nosotros contreras así... ...pero brota brota como un fenómeno masivo, o sea, de no, si voy a salir, no, si voy a hacer lo que yo quiera, no, si voy a ver a mi mamá, no, si voy a salir a comprar sin cubrebocas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, que, que la pregunta es esa, o sea, digamos, a lo mejor como, nosotros como psicólogos no hemos podido y yo realmente no he visto que así como hay información médica, hay información psicológica o de psicología, con respecto a qué está pasando social y psicológicamente con las personas porque solo lo único que he visto yo es este fenómeno del, del encerramiento de, la, de que aumenta el estrés y, y la ansiedad y todo eso pero no he visto más más allá de que, de que personas estén hablando de qué está pasando como sociedad qué síntomas están teniendo como sociedad eso de negativismo del rechazo de la negación como un síntoma o sea, si hay negación a nivel individual de, lo, de no no me pasa nada estoy bien hay una negación también a nivel social de no, no pasa nada, estamos bien.
0: No sé tú. Ahorita que mencionas esto, eh, ya le ponen la este, noche de Gatel, <ríe> porque Ajá. es a las 7 de la noche. Eh, han participado, si mi memoria no me falla, como unas dos o tres veces. Eh, grupos de eh, psicólogos y psiquiatras que están eh, haciendo una, llamémosle, una labor de contención eh, ahorita con la pandemia eh, en, en trabajo relacionado ahorita con el sector salud, salud que es el que está llevando la, la batuta, ¿no? Tanto a nivel constitucional por el decreto que ya no tarda, eh, ahorita faltan 11 días para que este decreto caduque. Es por eso que ya Gater se está apurando con, de, de establecer este nuevo concepto de la nueva normalidad, porque pues, ya se le está acabando el tiempo. Pero eh, yo no he escuchado, y, y ahorita que mencionas esto, um, no he escuchado que la psicología y la psiquiatría, porque las dos van de la mano, tengan un trabajo de intervención. Todo el tiempo han mencionado de tenemos una línea de, de la vida, no por si tienes ansiedad o tienes depresión o tienes algún episodio eh, que no puedas controlar, que quieras suicidarte, que a, a lo mejor estás eh, drogado y necesitas hablar con alguien, bueno, pues está el número de la vida, no ya le pusieron. Entonces, eh, algo que sí me preocupa un poco y más hoy, aunque este podcast se va a escuchar unos días después, pero más hoy, el Día de psicólogo aquí en México, es de qué estamos haciendo para o qué debimos de haber hecho para que así como la medicina, la ciencia en sí, tuvo un boom con esta pandemia, uh -huh. la psicología tendría que haber también salido a flote. Claro. Porque... Eh, estamos en tantos ámbitos, estamos en tantas áreas, estamos en, en cuestión tecnológica, social, educativa, de salud, eh, organiz... o sea, estamos en todas partes y lo que debería de haber sido un tema importante en, en este, en, con el COVID nos hace ver, no nada más en México, eh, sino en todo el mundo, que la psicología... ...no tiene el peso que debería. Como ahorita la, la medicina lo aprovechó. Eh, en algunos otros países eh, la cuestión de los militares también lo están aprovechando, ¿no? La, la fuerza pública. Eh, los políticos están disminuyendo, afortunadamente. Eh, los economistas, yo los veo en sus informes también en las tardes... Eh, hablan tan subjetivamente que dices no o sea <risa> sí. ya ya Gatel puso una una línea en la que si tú quieres explicar algún tema tiene que ser con datos ¿no? ahora que yo decía ah, odio el SPSS en la universidad pues ahora entiendo por qué necesito aprenderlo ahora sí no <risa> claro. pero eh, ha puesto una pauta en la que las demás eh, ciencias, yo creo que tenemos que empezar a, a, a tomarla como guía para que esta, esta, a partir de esta pandemia, la nueva eh, normalidad sea nueva y la psicología comience a tener eh, este, eh, pues, este, ¿cómo le podemos llamar? momento. De, de importancia y no solamente describir de los problemas, sino realmente intervenir, realmente eh, ver qué es lo que está sucediendo y hasta ahorita lo que yo veo y a lo mejor muchos colegas me van a querer matar con lo que voy a decir, pero es que pareciera que tanto la psiquiatría como la psicología en México por lo menos no existe.
1: Y... y, y... Fíjate que nosotros, el, el episodio pasado, dijimos que al ser una crisis no íbamos a regresar a la normalidad, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Antes de que mencionaran el concepto de la nueva normalidad. O sea, ahí está una muestra. O sea, no quiere decir que nosotros seamos los, 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 los megapsicólogos, sino que simplemente es ese conocimiento que ya que está de la psicología. Uh -huh. No para ser no para santurrones con las demás personas que no saben, sino para decirles como para informarles eh, ¿qué, es lo que, qué es lo que pasa. O sea, digamos, no estábamos sacando nosotros esas cosas de la manga, sino son conceptos que han estado por años y por años y por años y que en algún momento te dicen en la universidad, lo vas a usar, lo vas a usar. Y pues resulta que no es que no lo uses, sino es que no, lo, no se hace. O sea, no hay nadie... No hay coloquios, no hay no, no hay ningún psicólogo está pasando ahí con Gatela a decir, miren, lo que pasa es esto, de acuerdo con la teoría psicológica, todos estamos así, etcétera, etcétera, entonces lo que les recomiendo es esto. No, no, no. Y ahí ya no puedo yo culpar a las, a las instituciones, sino culparnos a nosotros, a, a los psicólogos como gremio. Y precisamente hoy que es Día de Psicólogo, en vez de que todos nos estemos masturbando, felicitándonos... <risa> Y, y no es malo, o sea, yo aprecio yo tu, tu felicitación, mi novia me felicitó, yo la, también la felicité, pero ¿no se te hace un poco contrario? O sea, eso me es, hace es como una... Y, y uso de la palabra así como masturbación, o sea, es como para darle placer al otro de que tú también eres psicólogo. Eh, ¿Por qué no? O sea, yo no, yo no me siento... Sí. Yo no me siento a gusto con el estado de la psicología. Y a lo mejor, pues, no estoy haciendo mucho, pero creo que trato no, no puedo decir que estoy estoy haciendo más que otros tampoco pero también creo que estoy consciente de que estamos en un estado muy muy inferior en cuestión de importancia y relevancia de la salud en general al de la medicina y al de la medicina la alopática, la que está ahorita, y la medicina tradicional, y luego están la, las creencias mágicas de, de, de te van a tronarle el empacho, y luego estamos nosotros.
0: Así. <risa> Híjole, pues sí, desafortunadamente sí. O sea, no, es que ahorita esa felicitación, bueno, si ahorita nos escuchara Margarita García Ruiz, diría, bueno, es Coyomani, le gusta por, este, provocar al otro... Sin que se dé cuenta No creas que fue una felicitación De corazón Es como el día de la mujer No hay que felicitar a la mujer Hay que recordar Por qué inició ese día Para qué y cosa, Conmemorar más que felicitar El día de psicólogo Tendríamos que hacer este ejercicio Cuestionarnos Si lo que estamos haciendo Realmente es psicología O solamente somos la herramienta De una organización de una institución de... Porque, por ejemplo, ahorita con Gatel, lo único que podemos hacer nosotros es decir, ¡ah, qué buen trabajo está haciendo Gatel! ¿Por qué? Porque está dándole certidumbre a la persona, lo que va a provocar que su ansiedad sea cada vez menor y su y no se desarrolle una depresión en esto. O sea, nada más estamos eh, narrando como si fuera un partido de fútbol lo que está sucediendo, pero no... Y creo que ya nos hemos estancado en, en un punto en el que ya no intervenimos más que en el área, o sea, a pesar de que estamos en varias partes, en el área en el que la organización o la sociedad o el paciente o el, o, o, o el alumno o ETC nos necesita. Y no Oye, pasamos...
1: De... Te voy a poner un ejemplo de lo que estás diciendo. Todo buen psicólogo, y lo pongo así, todo buen psicólogo sabe... ...que las instituciones... ...en todo el mundo... ...no nada más en México... ...que las instituciones en todo el mundo... ...hacen soluciones sintomáticas... ...sí... ...hay mucha basura en las calles... ...pongamos más botes de basura... ...hay mucha violencia en las calles... ...pongamos más policía... ...hay mucha Ay. drogadicción en las calles... ...hagamos eh, más redadas para quitar las drogas... ...de la calle... ...esas son soluciones sintomáticas... ...todo, todo buen psicólogo... ...que haya llevado un curso de psicología social... ...e institucional... Lo sabe. Uh -huh. Todos. Sabemos que ahorita que empezó esta cuestión del aislamiento, y ya han comenzado a salir así, incluso en Facebook se ha comenzado a filtrar, L el, los niveles de violencia intrafamiliar han aumentado. Sí. La pregunta es, ¿de quién es la culpa que esto haya pasado? ¿De las instituciones sabiendo? que la única forma que tienen las instituciones es de resolver esto de manera sintomática perdón o de nosotros que sabemos que la única forma que tienen las instituciones de resolver las cosas es de manera sintomática los pues de nosotros ¿no? digo no o sea, si, si tú sabes que se va a cometer un asesinato y no lo detienes o no haces nada es también tu culpa como tan, tan culpa del que está asesinando ¿no crees? es lo mismo si nosotros sabemos eso y digo todo buen psicólogo porque precisamente antes de masturbarnos con estas felicitaciones del, del, del día del psicólogo conviene hacer ¿no? o sea es, es bien fácil neta criticar otras este otras áreas y, y hasta lo hemos hecho a lo mejor en otros programas anteriores o en el nombre no importa cosas que teníamos antes eh, es bien fácil criticar otras otras este profesiones. no Creo que una vez ya nos pusimos a criticar a los médicos, ¿no? Algo así. Este, sí, a los abogados. A, a, los, a, maestros. a los maestros. O sea, es bien fácil. Sí, a los docentes. Es bien fácil, pero creo que no... Digamos que, 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 que tenemos el mismo error del que estamos diciendo. Que no se ha llegado. O sea, realmente... Eh, esta idea De que el psicólogo Es útil Solamente lo tenemos los psicólogos Nadie más la tiene uh -huh. Nadie más la tiene Y, 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 y eso es reflejo de, de no de la sociedad otra vez Sino de los mismos psicólogos Nosotros no lo hemos hecho Nosotros no lo hemos hecho como Como, como Profesión a nivel mundial Ni siquiera o sea, es más fácil. Eh, por ejemplo, ahorita en, en tus estados de WhatsApp seguramente has visto que hay un aumento considerable de frases este. motivacionales. Uf. Y, y a lo mejor los que nos están escuchando lo pueden constatar por ellos mismos. Ha habido un aumento, pero cañón. Sí. Y, y de frases, de frases motivacionales y de motivadores personales. O no sé cómo les digan, como coach, o. Ni siquiera. Son de esos que mágicamente todos estos se, se llaman doctor algo. Todos son doctores, pero el doctor algo y te dice una frase, ¿no? Así como... Hasta son, son, son hasta reiterativas, o sea, así como de... Si yo sé que tú no me mereces, porque no merezco lo que me está pasando. Esas son las frases. y Otra madre. Bueno. Eso, ese resurgimiento de esas frases motivacionales no es culpa de los motivadores ni de las personas que lo ponen, es culpa de nosotros. Son cosas que nosotros dejamos pasar. Es más fácil que venda un curso de neuromarketing que un curso de inteligencia emocional. Apenas, por ejemplo, eh, mi novia compartió en Facebook un curso para, para jovencitas de, ¿qué? Decía de 8 a 12 años sobre la menstruación. Y dije, wow, está, esto está perfecto. Eso está perfecto. Eh, pero es la primera vez que lo veo. Uh -huh. es, la, es la primera vez. dije Es una muy buenísima idea. Qué bueno que lo estén haciendo. Qué bueno que, que se estén dirigiendo a ese, ese sector. Pero ¿y todo lo demás qué? Los cursos estos de hombres... ...trabajándose para reducir estas estos micromachismos... ...están bien. Eh, todo eso. Pero, digamos, no es suficiente... Y todas las, incluso en medicina, van a decir lo mismo. Para ellos lo que están haciendo no es suficiente. Pero conviene hacer el análisis de nosotros como psicólogos. ¿Qué estamos haciendo? Normalizando. Exactamente, ¿no? O sea,
0: o sea es que, a, 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 lo que hablamos hace dos, tres eh, podcast es de la normalidad no va a existir ya a partir de esto. Y hablando normalidad, la que estaba antes de eh, el COVID. Entonces, si no va a ser la misma realidad, a mí lo que me da miedo del psicólogo es de que sea parte del montón, diría Renato, que quiera, junto con los economistas y todos los demás, volver a establecer la normalidad de, de que, que estaba antes de esta crisis. Y créeme que muchos trabajan, independientemente del lugar donde estén, bajo esa bandera de vamos a intentar hacer que una organización, que una persona, que una familia, que sea normal. Entonces, eh, algo que discutíamos con, bueno, apenas que encontré videos de un congreso que hubo este en la Facultad de Psicología hace años, me encontré a, a Mario Tejeda, me acuerdo que con él discutíamos sobre ese tema de ¿Qué es la normalidad? ¿Quién iba a pensar que 10 que años después <ríe> eh, ten, esto iba a comenzar a tener realmente un cuestionamiento y desde la psicología? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que estamos haciendo para que la normalidad se mantenga y no lo que hasta sonó en frases eh, durante eh, la licenciatura de somos agentes de cambio? ¿Realmente el psicólogo es un agente de cambio? ¿O es un agente de normalidad, es decir, de mantener todo lo más estable posible? Claro. Porque ahorita estamos en, en un punto en el que el psicólogo, si quisiera, o la psicóloga, si quisiera, podríamos agarrar una batuta y decir, a ver, vamos a modificar la realidad. Se supone que nosotros eh, sabemos, porque nuestro objeto de estudio es, eh, es muy diverso, pero en teoría tendría que ser la mente. Entonces, si sabemos eso, tendríamos que tener ya ahorita un plan de intervención para que en esta crisis intervengamos y hagamos realmente un cambio, y no lo estamos haciendo. Es más, si yo me pregunto, ¿tengo un plan para eso? No lo tengo. Y yo creo que o instituciones que han trabajado por años tienen más un trabajo de normalidad que de cambio. Claro. Y esa, y esa es algo que también no se ha discutido,
1: o sea, ha comenzado, por ejemplo, desde la medicina esta, esta noción de que, ¿qué es, la, ¿qué es la medicina? ¿Una ciencia de la vida o una ciencia de la salud? Es una ciencia de la salud. Sí. Bueno, ahorita se ha modificado, ahorita, sí. o se está, se está cambiando este enfoque, si es una ciencia de la salud, del cuidado, de la calidad de vida, ya no es una, ya, ya no es una ciencia de la vida, de mantener la vida a todos costos. Algo de lo que está pasando con el con el COVID es que precisamente está esta discusión ética de cómo le pueden hacer los médicos para asegurar que la mayoría de las personas reciban la atención que necesitan y se salven la mayor cantidad de vidas sin discriminar a las personas por factores subjetivos y eso está bien difícil. Porque hasta antes de esta de esta contingencia lo que se hacía es el criterio de que ya viviste una vida. Si eres un adulto mayor con muchas este con muchas afecciones previas y estás bien grave, ya sabemos que vas a fallecer o que tienes muchas posibilidades, no que ya vas a fallecer, que tienes muchas posibilidades de que te mueras por complicaciones por el COVID y por lo tanto no es no es no es este efectivo darte un respirador porque nada más lo vas a malgastar y mejor se lo damos a alguien que sí tenga más posibilidades de vivir que tal vez tenga una vida por vivir y que vaya a tener mejor pronóstico de recuperación ese, ese esos criterios están muy en duda ahorita porque se puede se puede hacer la, la digamos el contrapunto de que vida malgastada o vida bien gastada es vida y nosotros no podemos juzgar a partir de si se malgastó o se, o se bien gastó, sino todas son vidas y todas deben de ser consideradas igual de valiosas. Y esa es una discusión ética bien fuerte y bien interesante desde el punto de vista médico, porque desde, el, desde mismo de la medicina está saliendo ese interés eh, de, de, de reconsiderar eso, ¿no? Es, una, es un, Entonces, es, una, ¿es un área de la vida o es un área de la salud? Y entonces es una, es una discusión ética bien importante. Pero con respecto a la psicología,
0: yo no he visto ninguna discusión, o sea, no he visto de, nada. ¿De, de qué, de, de cuál tiene que ser ya nuestro... O sea, sabemos cuál es nuestro objeto de estudio. Sí. Pero ¿cuál es nuestro objetivo en general? Porque pareciera que no pasamos de ser... Una persona común y corriente, es decir, que se adapta a... Porque yo he visto a psicólogos, y me incluyo, que si estás en una, un área organizacional, te adaptas al área organizacional. Si estás en un área de la salud, te adaptas a un área de la salud. Si estás en un área educativa, y así te vas. Entonces el psicólogo se adapta. Pero... Y esa... Eh, tarea que por lo menos desde el, desde el enfoque sistémico tendríamos que haber que cambiado un poco de, de realizar un cambio pareciera que lo vemos pero lo ignoramos y no porque no sepamos qué es sino porque sabemos que si modificamos ese cambio capaz que perdemos el trabajo capaz que perdemos la credibilidad de la persona Capaz que perdemos eh, la confianza de, de un grupo. Y es lo que a veces yo me pregunto. Bueno, entonces, ¿el psicólogo para qué está? Claro. Sabemos con qué trabaja, pero ¿para qué está?
1: Y, y fíjate, ya, ya sabemos. Y a lo mejor no hay que terminar, porque ya mira, es bien rápido el tiempo cuando nos pasamos quejándonos. Eh, a lo mejor no, para no terminar en una nota roja <risa> Ajá, tan alarmante, ¿no? O sea, sabemos que de por sí el gremio de psicólogos está muy, muy disperso. Sí. O sea, está... Ni, ni siquiera nosotros nos ponemos de acuerdo en muchas cosas como para, para eso. Pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas desde nuestra propia trinchera. Y, y yo soy el primero en admitirlo porque si lo vamos a criticar, también tiene que, tengo que ser el primero en decirlo. ¿no? O sea, por ejemplo, yo, yo soy de los primeros que, eh, por ejemplo, ayer... Eh, salió la estadística de la, de la Secretaría de Salud de Puebla de que del viernes para el lunes aumentaron 200 casos de COVID en, en Puebla. Uh -huh. A, aumentó en el sentido de que no, no es que hubo 200 contagios nuevos, sino que 200 pruebas de, que se habían hecho pues, salieron positivas. ¿no? Y le puse así, como de sigan saliendo, aumentaron 200 casos. Yo estoy consciente de que ese, esa, esa publicación en Facebook no ayuda. Yo estoy sí. consciente. Pero en ese momento me, me enojó bastante saber que pues realmente no está teniendo la efectividad o digamos no está sirviendo de mucho muchas de las cosas, ¿no? Y que, que, que ganan más, por ejemplo, los Shreks, estos que salieron de, del 30 de abril que iban a, por su pizza en Little Caesars. Eso tiene mucho más efectividad. Sí, sí, sí. Es un meme que un, que un artículo que diga las consecuencias este, psicológicas de la sobre... Eh, sobre exposición eh, Por un tiempo determinado Por un tiempo largo de, A los medios De noticias Estresantes, algo así Yo sé que eso Tiene mucho más impacto y, y es como Toda, toda esa mi frustración que saqué Poniendo eso, pues realmente no sirve de nada Porque pues, o sea, no cambió Nada y nada más me enojé yo y todo Yo, yo lo reconozco
0: Eres humano no, dale, no.
1: Sí, o sea, también los psicólogos nos podemos enojar, frustrar y todo. Yo lo sé. Pero también creo que podemos, desde nuestro, incluso desde nuestro propio perfil como psicólogos, y espero que ojalá hay muchos psicólogos, amigos míos, y, y mis alumnos, y tus amigos, y tus todos psicólogos, lo escuchen. O los que tengan amigos psicólogos también lo escuchen, para que se lo pasen a los psicólogos. De que nosotros también podemos hacer cosas. Podemos hacer más que solo poner violines con felicitaciones del día de psicólogo. Y podemos poner así cosas como, ay, no sé, este, no se estresen, si se si, 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 si sienten mal, este, miren aquí hay estos tips, les recomiendo este libro, este, tal autor decía tal cosa, acuérdense de esto y les pongo una imagen, no sé, cosas así, para no acabar con esta nota tan negativa de que pues no hacemos nada, sino sí, sí podemos hacer cosas teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos, eh, si, si tú crees que la, que la... Si tú eres gestalt y crees que, que la asimilación de la experiencia es lo importante, pues pon una publicación de eso para que a lo mejor las personas re, reflexionen sobre eso. Si tú crees que eh, lo importante de la salud es la autosuperación, pues ponles algo de Víctor Franklin. No sé, algo. Pero desde nuestras propias cosas sabemos, algo que, que, que sepamos que pueda tener un impacto positivo a lo mejor en una, en una o dos personas. No va a tener el mismo alcance que los Shrek que fueron al Little Caesars no va a tener el mismo alcance pero si todos lo hacemos pues va a ser mucho más grande ¿no? Ya, yo termino con eso
0: el detalle aquí es de que eh, como bien lo dices eh, nos están ganando los memes y los psicólogos no utilizamos esa herramienta para nosotros como eh, uso de, de un cambio positivo porque eh, deberíamos ¿no? De agarrar y de hacer memes con ese objetivo. Yo creo que si utilizáramos la paradoja, como la contraparadoja, mejor dicho, como debiera de ser, seríamos expertos en hacer memes para el beneficio de las personas. Por no ejemplo. lo estamos haciendo. Eh, o oh, algunos sí lo están haciendo, pero todavía no, no los vemos porque han de ser muy poquitos. no Ojalá que... que que tengan más éxito con el tiempo y, y tiene que ver mucho también con la ética del psicólogo del cual algún día ojalá podamos platicar porque por ahí había uno en el que decía que el psicólogo no puede hacer lo que estamos haciendo ahorita eh, hacerse una especie de publicidad, es decir, hacerse público, la persona tiene que buscarte prácticamente Ajá. y ya en la actualidad eso es imposible. Entonces también hay ciertas cosas que tendríamos que modificar de la ética del psicólogo, pero para llegar a eso tendríamos que discutir lo que muchos puntos, uno eh, que tocamos hoy, pero son varios. Oye, y sería y, y
1: vamos a dejarlo así como pregunta, ¿no? ¿Es ética del psicólogo o es ego del psicólogo eso de me tienen que venir a buscar?
0: pues es ego, o sea, si Tata Freud nos escuchara, <risa> eh, se volvería a morir mil veces más, pero el punto es de que eh, estamos haciendo mal las cosas, no, yo he conocido a varios que no pertenecen a una institución y están luchando porque la psicología sea distinta, pero son, híjole, eh, están, es, están perdidos en este, como, como me gustaría que fuera un virus cada trabajo de cada persona, que hace su, su labor como psicólogo, como psicóloga y que desafortunadamente no tienen el apoyo económico. ¿Por qué? Porque no le conviene a la organización, no le conviene a la institución, no le conviene a la estructura social, porque hay muchas cosas que eh, preferimos queden normales. Por ejemplo, ahorita eh, esta rebeldía, entre comillas, va a funcionarle al sistema económico porque va a decir, bueno, mucha gente va a salir va a empezar a consumir, va a empezar a trabajar, se va a morir, claro, pero por lo menos eh, vamos a mantener la vida como era antes, lo más que se pueda, hasta que ya no podamos más. Entonces, como Trump le decía a varios ¿no? en su país, casi casi los, los, los motivaba a ser héroes de la nación para salir a trabajar, para salir a reactivar su economía. Entonces, ¿cómo es que eh, el pensamiento... Ahí tiene un gran juego y pues nosotros no hemos dado una un, un, un grito, una opinión, un eh, un bastante quieto, una crítica desde la psicología. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver y callar. Ahora claro. sí que sería un meme así, tenemos que ser un grupo de lo creo que ya existe, de lo que callamos los psicólogos casi casi. no <ríe> Pero eh, el punto aquí es que yo he visto que muchos sí hacen su chamba, pero no son apoyados porque no le conviene a las mayorías ¿no? y a las minorías pues solamente son muy específicas pero esas minorías no tienen eh, no pueden apoyar a quien sí está haciendo su trabajo ojalá ojalá que este día de psicólogo eh, sea un momento para decirnos algo tenemos que cambiar primero entre de, de nosotros no como esa esa frase ya trillada de primero cambia tú para que cambie tu entorno, pues así el psicólogo la psicóloga tendría que cambiar primero su manera de ver la realidad partiendo de su objeto de estudio que ese ya está más que claro y probablemente eh, en tiempos de crisis como el que estamos viviendo realmente hagamos un cambio
1: Coño pues entonces nos vemos para el programa que sigue, a ver si seguimos en
0: cuarentena o no y a ver Sí, lo más seguro es que sí. Y a ver Por eso que ha pasado. No, 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 todavía hay tiempo para, para hacer más cosas. Muy bien, Coyobani. Pues entonces
1: nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.